0: Podemos comparar la recuperación de la ansiedad con las dietas. Para que una dieta funcione de verdad y consigas tus objetivos y los mantengas en el tiempo para que haya un cambio de verdad, sostenible, tiene que ser un proceso realista y equilibrado. No caer en dietas milagro, express o extremas. Y hacer ese cambio con calma, toda la calma que se pueda. Te cuento un ejemplo. Marcos, un cliente, me contaba que había evitado una reunión cuando sabía perfectamente que estaba siendo aconsejado por la ansiedad. Entonces se empezó a sentir derrotado por no haber ido. Que Marcos podría haber ido? Quizás, pero por lo que sea, pues no se sintió suficientemente dispuesto a enfrentarse a todas esas sensaciones. ¿Y qué le dije yo? No pasa nada, mejor que no cabres demasiado al miedo. Porque con el miedo, mejor una de cal y una de arena o siete de cal y una de arena, como quieras. Porque si lo enfocamos todo este proceso como un todo o nada, como una exigencia de nunca más dejarme llevar por el miedo, estamos siendo absolutistas, que es precisamente lo que queremos cambiar. O sea que en el propio proceso ya está el cambio. Aquí estamos seduciendo, conquistando, convenciendo al organismo de que puede dejar de ofrecerte el mecanismo del miedo. Y puede que haya momentos que se le olvide y el miedo o el organismo se resista, se retraiga y dé una coz. Puede que no pase, pero puede, es muy posible que eso vuelva a pasar. Y sea como sea, está bien. Está bien, es lo que sucede, a veces el miedo se vuelve a activar. En este caso, Marcos llevaba toda la semana, desde el lunes, enfrentando retos, proponiéndose un montón de cosas que le daban miedo, y el jueves ya dijo, no puedo más, me rindo, y no fue a la reunión. Y lo que detectamos es que estaba con la sensación de estar luchando, como, ya nunca más puedo caer en el miedo. Y entonces, desde ahí, el jueves se rindió. Como quien está haciendo una dieta estricta, draconiana, deprimente, y el jueves llega y se da un atracón de pasteles porque está amargado a base de sopa. Y esa no es la actitud, porque eso en el tiempo no permanece. Porque eso es hacerlo desde la tensión que alimenta la ansiedad y uno acaba doblegando porque no puede más con esta batalla interna absolutista. Con los hábitos mentales de la calma, la claridad y la confianza, igual que con la dieta. Poco a poco, cambios sostenibles y realistas. Otro ejemplo. Isabel era una cliente que tenía muchos síntomas físicos que le preocupaban. Pues, por ejemplo, le dolía el pecho y pensaba que iba a ser un infarto. Entonces, lo que ella hacía era continuamente estar tomándose la tensión, mirándose al espejo a ver si tenía mala cara... ...entrando en webs médicas o en foros de ansiedad... ...preguntándole a su marido que, que si él creía que todo iba a ir bien... ...si le estaba dando un infarto y tal... ...o ir al médico, todo eso para tranquilizarse... ...hasta que se dio cuenta de que todo eso era pan para hoy... ...hambre para mañana... ...y que eran trucos que en realidad estaban alimentando el miedo y la inseguridad... ...y ya habiendo descartado varias veces que tuviera un problema físico de base... ...un problema médico... Empezó a reconocer esas sensaciones como perfectamente seguras. Pero, a pesar de ser muy consciente de estos trucos que hacía para calmarse antiguamente, pues alguna vez, cuando estaba más estresada, volvía a caer en ellos. Le preguntaba, por ejemplo, al marido que, que, como si la veía bien o miraba alguna web de algún síntoma. Entonces, hacía eso y ya se sentía derrotada, como otra vez he vuelto a caer en el miedo, eh, otra vez, entonces, desde esa angustia, desde ese malestar, pues se perdía aún más, ¿no? Decía como de perdidos al río y ya se metía en el bucle de comprobar todos sus síntomas y pensar que era una enfermedad grave. Y Isabel ha progresado mucho, porque antes nada más sentir un síntoma raro iba al médico. Pero a veces, pues sigue perdiéndose un poco y lo que necesita es ir confiando cada vez más en su cuerpo. Que todavía en este proceso de confiar, recuperar la confianza en el cuerpo, a veces se pierde un poco, pues no pasa nada. Poco a poco, una de cal y una de arena. Lo importante aquí es estar siendo cada vez más consciente de qué haces, para qué lo haces y estar pillándote ¿no? que estás actuando desde el miedo. Y, y ya está, reconocerlo, darte cuenta y ser compasivo, compasiva con, con tu proceso. Y lo segundo más importante es ir cambiando este patrón, dejar de alimentar con estos trucos supuestamente calmantes eh, el miedo. Y lo vamos a hacer a nuestro ritmo, siendo honestos, comprometiéndonos con el proceso, sacando a pasear el coraje todas las veces que se pueda, pero poco a poco, igual que en una dieta, haciendo los cambios sostenibles y poco a poco. Porque en ambos procesos, en la dieta y en el miedo, hay un animal interno que no quiere ser domado, en un caso, en la dieta, el animal está hambriento. En el otro, está muerto de miedo. Y por eso hay que entenderle y darle de vez en cuando un poquito de lo que quiere. No ir a lo bestia en este proceso. Un poquito de chocolate, pues un poquito de chocolate. Un poquito de evitar o de comprobar, pues un poquito. Luego, con más conciencia y viendo esto como un proceso, jugando calmadamente, perdonándote la vida si vuelves a caer en un patrón de miedo. Y nada, viendo que esta es una nueva forma de vivir, no una dieta express para estar a punto para el verano. Eso ya, ese concepto ya no nos vale. Es un cambio en tu vida y un cambio eh, que queremos que sea, bueno, ya parte de ti. Por eso, paciencia, comprendiendo al cuerpo, viendo con toda la calma que se pueda y si quieres saber más y tener tu píldora diaria de comprensiones para seguir activando la calma, la claridad y la confianza, te puedes suscribir en nuestra newsletter gratuita en hermanoslacasa.com. Gracias.